0: Foråret lader vente på sig, men i regn og slud kommer magtsnakket ud. Som altid med Benjamin rudd jeg hedder Rasmus Samtoft, Og det spirer jo med historier inden for politik og kommunikation på tværs af medier. Så meget, at vores lille buket strutter af Lars Bøjes exit fra Nyborgerlige, et dårligt udført spintrik af Christen Schulz, og TikTok, der kæmper for sin fortælling i Vesten. Du får også mit interview med fodboldeksperten Morten Brun, der er blevet taklet igennem på mediernes midtbane Twitter. Velkommen til magtsnakket på tværs af medier. Men vi starter med ugens kobøytræk, og nu er det ikke, fordi jeg er ven med ophavsmanden til ugens kobøytræk, men den der berlinske talenthundrede, hvor de mest talentfulde unge danske i i dansk erhvervsliv nomineres. Er der ikke en, der kan
1: nominere Valdemar Årsted? Altså, hvad hvad er det, han nu har lavet, Benjamin? Jamen, han har jo lavet sådan en Valdemar Årsted Greatest. Hvis ikke man kender ham, så skal man følge ham på Twitter, blandt andet, fordi han er god til at lave sådan nogle små hyggeprojekter, der lige pludselig bliver ret store. Han var rigtig god til at lave øh, grafer øh, forskellige ting under folketingsvalg i forhold til, hvor, hvor meget øh, folk brugte af, af annoncekroner. Og nu har han så bygget en jobansøgningsgenerator. Og den har han øh, bygget i. Øh, den, den ligger på 20 sekunderdk Og grunden til, at vi fremhæver den som korporatør, det er egentlig for at løfte det lidt større op. Valdemar Ustad, han har bare gjort det, som vi kommer til at kunne forvente. Rigtig, rigtig mange gør med samme kreativitet, altså bruger kunstig intelligens til at du a man's job, eller a woman's job for den sags skyld, for ikke at havne i en eller anden kønsdebat her.
0: Og, hvad, altså, og hvad, er det, man kan, hvad, hvad er det fede ved det her? Hvad er det, han egentlig gør?
1: Jamen det kan han formulere på et tweet, han har skrevet, du indsætter et jobopslag af dit CV, Vup-ti, så har I skrevet din ansøgning. Og det vil sige, at det er jo en lille bitte bombe under de der vi har. Fordi der man er forpligtet til at sende ansøgninger for at være i dagpengssystemet, så skal man skrive de der, jeg aner ikke, hvor mange det er. Det er måske øh, tre om ugen. To ugenlige i jobansøgninger skriver Valde Det har han faktisk også i samme tweet. Det siger ret bare om Valde, han kan få det helt komprimeret på Twitter, fordi han også er så dygtig der. Han skriver selv, AI vender vores verden på hovedet. Og det kommer det til. Corporatrækket er altså begynder at interessere sig massivt for, hvad det er kunstig intelligens, det kan gøre ved, ved alle de små ting, vi går og gør. Og jeg flytter lige fokus over til en anden platform, LinkedIn, hvor Jesper Vangkille Kommunikationschef for Google, Google i Danmark han har skrevet, Tænk lige en gang, hvis nogen ville skrive udkast til dine mails eller opsummere din lange mailtråd. Brainstorm, korrekturlæse eller omskrive dine dokumenter. Lav autogenererede billeder lyd video til dine præsentationer. Tag noter for dig, mens du holder video med. Det kan øh, Google Workspace snart. De har lige annonceret en øh, række øh, produkter, og de bygger kunstig intelligens ind i alle deres produkter. Ligesom en masse af de der tech de gør. Og det vil sige, lige pludselig så er der altså en robot, der kan scanne, hvad der bliver sagt i en plenarsamling i Strasbourg, i stedet for, at du skal sidde som øh, public menneske og sidde pligtskyldig og lytte på, hvornår er det, der bliver sagt, når det passer til din dagsorden. Verden kommer til at vende på hovedet nu, så kommer trække hedder AI, hmm. kunstig intelligens
0: igen. Igen.
1: Jeg advarer lige lytteren, for nu kommer der endnu
0: en jysk bajetog. Vi skal nemlig til TV2's fodboldkommentator Morten Bro. Han har været i et stormvær på grund af et af sine tweets. Men det er altså hans håndtering, vi interesserer os for. Og øh, først skal vi lige høre Morten selv, hvordan han oplevede kampen inde på Twitter. Og jeg starter med at spørge ham, om det er bedre at være Stig Tøfting end Christian Eriksen på Twitter.
2: Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg ubetænkt sige. Hvorfor det? Fordi hvis du du er på Twitter, så synes jeg, at du skal være på Twitter for, at du har noget at bidrage med andet end almindeligheder. Og det er vel fair at sige, at at en Christian Eriksens type vil ikke være sådan et sted at bidrage med noget, som som kan dele vandene overhovedet. Og nu tror jeg ikke, at de er på Twitter, men hvis han var, så ville hans hans tweets givevis dele vandene.
0: Og man skal jo også kunne tage nogle tæsk på Twitter. Altså, der tænker jeg også, at en stig tøfting vil klare sig bedre der, end en Christian Axen uden at sige noget ondt om hans smertetæskel.
2: Ja, ja, det, det, det skal man jo. Men altså, så er vi jo så endelig sådan noget mere, sådan hvad skal man sige, lidt i forhold til, jamen, hvad, hvad, hvad skal Twitter være? Fordi det, det kan jeg godt genkende, at man skal kunne. Men der skal også være grænser. Altså, jeg, jeg vender mig lidt mod den der betragtning med, at, at, at når man okay, hvis du er på Twitter, så skal du også være klar til at blive fine til. Fordi. Altså, det, det, det mener ikke nødvendigvis, man skal være. Men selvfølgelig, alt afhængig af hvor, hvor, hvor provokerende ens tweet er, så skal man selvfølgelig være klar til i hvert fald at kunne blive i mødegået. Okay.
0: Mundbrun, grunden til, at vi, vi to snakker sammen, nu, og jeg er rækker ud til dig. Det er fordi, du har jo skrevet et tweet, som har genereret en masse reaktioner. Og det her tweet, det vil jeg lige læse op for lytteret. Sorry men nogle gange er det altså lidt komisk at opleve, hvordan fodboldfans bliver hyldet som krigshelte, fordi de møder frem, bakker op i 90 minutter, og måske viser deres bare maver. Tweetet fik over en kvart million visninger og sure kommentarer fra folk, der synes, at du taler ned til de danske fodboldfans. Men er sure kommentarer ikke også bare en del af gamet på Twitter?
2: I, i sådan et tilfælde der, der, der kan det jo ikke nytte noget, at, at jeg bliver fornærmet, eller ked af, at jeg får nogle sure øh, kommentarer, For jeg ved jo godt, at det er sådan et skridt, der går til grænsen, og jeg modererer det faktisk også, og det er et par, par dage senere, og det er noget, der, yderstyrt yder, sjældent gør, fordi jeg tror faktisk, at brugen er lige netop ordet komisk. Jeg skulle have skrevet pushit eller tankevækkende, for komisk bliver faktisk medsættende. Så der lå jeg, som jeg havde regnet. Godt,
0: og så er det jo, at efter det her... Tweet, dit oprindelige tweet, hvor folk blev sure, så skriver du et nyt tweet. Men i det her tweet, der linker du til en klumme, hvor du nuancerer dit første tweet, der altså havde gjort folk sure. Hvorfor vælger du at gøre det?
2: Jamen, det er jo her, hvor jeg er så heldig at have en platform som, som TV2.dk, fordi jeg overvejer selvfølgelig lidt, lidt efterhånden, som der kommer alle de her reaktioner, om jeg selv skal reagere på dem. Og det vælger jeg, det vælger jeg så ikke at gøre, fordi der, der, synes jeg, der synes jeg simpelthen, at Twitter bliver et bliver et dårligt format, for jeg, jeg føler mig simpelthen ikke i stand til at nuancere mine holdninger i en grad, så det bliver andet end øh, bare en, en gang ud- og kaste frem og tilbage. Og
0: godt, så du, du, du linker over til den her klumme her, og hvad sker der så? Altså, hvad er, hvordan bliver samtalen, efter du linker over til det her den her klumme, hvor du nuancerer?
2: bredden aftager der i hvert fald, og, og det er jo der, hvor man kan sige, at Twitter er godt til at, sådan, til at fremprovokere nogle synspunkter, men ikke ret godt til at nuancere, fordi der synes jeg simpelthen at det, at formatet det, det, det spiller så lidt i den sammenhæng. Altså, jeg er ikke så en, der så er der nogen der laver de her tråde på 25 tweets. Og det må jeg bare sige, dem dem læser jeg altså virkelig virkelig sjældent.
0: Og jeg skal bare lige høre dig, Mogens har du brugt Twitter tidligere til at Altså, eller ikke Twitter, undskyld, jeg mener, har du brugt en klumme? Har du brugt det her greb med at linke over til at kunne skrive noget længere? Har du brugt det
2: før i den her sammenhæng? Ikke hvor jeg lige sådan helt konkret kan komme på det, men jeg bruger jo platformene her. Jeg synes jo også, et tweet, som man ikke kan mene noget om, synes jeg jo er et dårligt tweet. Altså sådan noget med at skrive, at i aften kommenterer jeg, hvad er Madrid mod Barcelona på... På, TV, på TV2 Sport øh, kl. 21. Altså, det kan man jo ikke rigtig mene noget om. Altså, så vil jeg jo hellere sådan forsøge at prikke lidt til, hvem holder med Madrid, hvem holder med Barcelona. Og, og det er jo også det, jeg har gjort her, hvor jeg så også, hvor jeg så også efterfølgende må, må sige, efter at have holdt et par møder med mig selv, at brugen af ord komisk var bare ikke okay. Og så fandt jeg også, så efter at have holdt de her par møder, finder jeg så også frem til, at jeg, jeg behøver heller ikke være så... Øh, så selvoptaget, at jeg ikke engang imellem kan gå ind og sige, ah, okay, det var lige at gå en sand over stregen, men ikke instrumenter, så fik jeg jo stof til en klummet på tv2.dk.
0: Og det var altså Morten Broen, tv2's
1: fodboldkommentator. Øhm, og ja, Benjamin, hvad, hvad kan vi lære af Morten Broens håndtering på Twitter? Jamen, han går jo nærmest vores ærne med de sætninger, han siger. Lad mig lige fremhæve i flæng. Han siger, jeg var så heldig at have en platform på tv2.dk. Ja, det er dejligt, at man har en platform, hvor man kan skrive langt når man skriver kort. Altså, man har det, den, der, den der artikelbund, fundamentet, når man skal ud og tweete. Og han er så heldig. Ja, han er så dygtig, at han har fået en platform på TV2.dk. Hvis ikke man havde det, så kunne man jo så have sin egen blog på en hjemmeside. Man kunne også sørge for at bruge LinkedIn som platform, Han kunne jo have linket over til LinkedIn. Så teknikken i at have en skrivelang platform når man skriver kort, det har vi set brugt rigtig mange steder, og vi er rådgiver til det, at man skal have det. Det har blandt andet gjort i forhold til forskning, at når man skal ud og klare sig på Twitter, de der hurtige, hvor man ikke kan nuancere de der hurtige tweets, så er det godt at have det der artikelfundament, artikelbunden. Og det der med at skifte platform? altså. Jamen det er jo rigtig, rigtig fint, fordi det gør jo også, at man ved, hvis man skal sælge noget, så skal du have sådan en elite-annonce ud i hovedet, hvor du bare skal trykke på en knap, og så du tilmelder, at du har doneret 50 kroner til hal eller hvad det nu er. Så få klik som muligt. Når du giver så mange klik som muligt, så er det faktisk for at sløve uh, kommunikationen en lille smule, og for at så er du nødt til, du, du kræver faktisk at folk, at for at de skal komme til at vide af den der tror, så skal de overhente nuancer. Det var sådan, giraffen Marius blev slået ihjel. Den blev slået ihjel ved, at øh, ja, det, 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 en uh, dyrpasser, uh, bogstaveligt talt, lokkede log- 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 den frem med et stykke rozebrød, og så skød den, han, den med en boldpistol, men den blev skru- slået ihjel kommunikativt ved at suge linket fra Facebook over til en lang artikel med videnskabelig chef Ben Holst, hvor man skulle læse alle nuancer, før man hoppede tilbage og med dem i kommentarfeltet over på Facebook. Og det er jo også
0: det her med... Altså, jeg, jeg, spurgte, jeg har ikke taget det med i interviewet med Morten Bro, men jeg spørger, hvordan, hvordan føles det egentlig for ham? Hvordan har han det, efter han har gjort det her, efter han har nuanceret det? Fordi, altså der er jo nogle, De gør jo nemlig ikke det, at de går ind og klikker sig hele vejen hen til
1: den nuancerede forklaring, men bare shitstormer og skriver hårdsudspunkter og hårdt formuleret. Jamen dem svarer han ikke. Ja. Og, og ideen er, at, at, at han får kastet faktisk en lille smule grus i maskineriet og lidt lidt mindre tempo på den der pingpong-diskussion, der var på Twitter, der stikker af. Fordi halvdelen af dem, dem der har pingponget, de gider ikke sidde og læse det lange på tv2.dk. Folk vil trods alt ikke angribe, hovedparten vil trods alt ikke angribe ham for når han nu præsenterer nuancer i et langt dokument, eller langt format, som man selv kalder det. Han, han siger jo selv, at det er to forskellige formater. Og det er jo igen vand på vores mølle, at et tweet er et format. Det er kort, det er hårdt, det er hurtigt, det er skib i en havsnød, flere penge i SOS. Og på bloggen, det er et andet format, det er længere. Det er der, hvor man kan skrive, at vi havde engang et skib, og det skulle, skulle, skulle støtte til grund ved karporen osv. Så, så, så lige pludselig så kommer det godt ikke til at, at gå op i, om han siger komisk eller pudsigt som han er nødt til at gå op i over på Twitter i sit indledende tweet. Her kan han nuancere over det lange, og så får han faktisk skabt det, han vil have. En nogenlunde nuanceret diskussion med et lavere tempo, fordi formatet er langsommere. Og så
0: skal han heller ikke bruge energien på at sidde og forsvare så på, på, på Twitter, fordi altså, så har han ligesom lavet sit forsvar, så har han lagt den energi, der skal i det. altså også bare til dem, der sidder og lytter med derude, altså, så har man ligesom beskrevet, hvad det er, man kan henvise dig til. Journalister kan gå ind og læse det, hvis det er det. Men så behøver man ikke at bruge sin energi på at sidde og svare hver
1: enkelt lille trold, der sidder nede i ens kommentarfelt. Nej, og han har også gjort det, at han egentlig selv har fået sådan en lille smule renselse. altså Han har faktisk selv fået sat tingene på plads det var det her, jeg mente, Det kan godt være, jeg var en lille smule upræcis i første huk. og han har også må holdt møder med sig selv man siger. Det at skrive det der, den der klumme har også været at holde et møde med sig selv, og så blive helt skarp på, hvordan man mener. Han kunne jo have skrevet det først, og så kunne han have tweetet bagefter. Så ville han jo nok have ramt mere præcist. Men det er et rigtig godt eksempel på, hvad, hvad folk kan bruge det til, når de kommer til at sige noget for hurtigt ud på Twitter, så kan de bruge den der lang teknik. Og så bare lige en lille ting. Morten Brun er en bedre og mere kendt og mere øh, attraktiv fodboldkommentator, fordi han er på Twitter. Det skal, det, skal, det skal man så ikke være i tvivl om, at folk har en øh, følelse omkring ham nu, fordi han tør at stå ved sine meninger. Han gør mere end bare at sætte sig ned i i, øh, foran en mikrofon og kommentere på, om det er Barcelona eller Real Madrid. Jeg kan huske på et tidspunkt øh, for mange, mange år siden, da Twitter lige var kommet frem, der skrev jeg til Henrik Linniger, mange års sportskommentator, han har kommenteret alle øh, mine ungdomskampe på, øh, på Viborg Stadion VFF, og han kommenterede på Danmark Rundt på det tidspunkt. Det hedder Post Danmark Rundt. Der skriver jeg til ham, hvorfor tweeter du ikke undervejs, så vi andre kan følge med i, hvad der sker ude på øh, Post Danmark rundt Så skriver han tilbage, hov, jeg skal også passe mit job. Mm. Men det var fordi, han på det tidspunkt ikke forstod, fordi han har glædning at være blevet skidegod på Twitter siden. Han er ikke blevet Morten Brunsk, men han er blevet god. Men han forstod ikke, at det var en del af hans job. Hvis han havde en målsætning om at blive en større kommentator, så man husker for mere en kommentatorgærningen. Vi lever i en tid, hvor Sven Gears og øh, Gunnar Nu Hansen osv., de vil faktisk øh, øh, ikke kun blive mål på, hvor dygtige de er til at sige, nu er bolden i mål, eller og så er der scoret, eller fantastisk, med Malkano og alle de der ting. De vil også blive i mål på, hvor dygtige de er til faktisk at skabe debat ud på Twitter, eller bare være der som personligheder.
0: Hold øje med.
1: Siden seneste episode om, at
0: Vesten bandlyser TikTok, har platformen forsvaret sig og fået hjælp af en aktindsigt, der peger på et større problem end blot TikTok. Benjamin, hvad er der
1: sket, siden vi senest talte TikTok? Der er sket det, at nu kræver de i USA, at TikToks ejere de skal sælge deres aktier, fordi de vil ikke acceptere, at der er overhovedet er noget Kina-relateret i forhold til, TikToks platform, hvis ikke de skal gøre det ulovligt i USA. Så der er nogle ting, der sker der. Og så er der jo nogen, der har nærlig Center for Cybersikkerheds rapport omkring digital sikkerhed. Og de har fundet ud af, at det ikke kun er TikTok, som er problemet her. Der er faktisk også øh, små, øh, hvad hedder det, anbefalinger til, at man skal slette Snapchat- Dropbox og Strava fra sin telefon. Hvad er Strava? Hvordan kan du spørge? Jamen, det er det. Det er der, hvor Dan Jørgensens departementchef, Lars Fralle, han er der. Han, han sidder og registrerer sine øh, cykelruter. Åh, oh, det, det er det. Ja, ja. Det er en mammal-platform, hvor vi alle sammen render rundt og fortæller, at det er der, hvor du kan se, hvor, hvor Puggy han kører henne. på Pugaccia, der kan du se, hvordan han kører op af de små bjerge i Seriana, og hvad det handler at gøre. Og, og så bare det her med TikTok. Lad os bare lige, inden vi får taber os i uh, bjerge, Nå, nej, vi skal snakke ja, okay. <laughs> <laughs> øh,
0: Altså, hvad er, det? Hva, hvad er det egentlig, det her det betyder? Hvad er det, vi skal forstå her? Lige pludselig, så er, der, så er det ikke blot TikTok, der har problemet. Nu er det alle mulige andre ting. Nu snakker man måske mere
1: datasikkerhed end Kina. Jamen, det er stormløb mod øh, alt, hvad der hedder øh, datausikre eller øh, intransparente platform. Det er... Øh, det endelige opgør med de der øh, sociale medier og øh, alle de der øh, datasniffer, som vi ellers render rundt og omgiver os med. Og der burde også være et opgør mod LinkedIn's databrog og øh, Twitters databrog og hvad der ellers er. Fordi der er også sket noget andet. TikTok de er jo begyndt at kommunikere for alvor nu. Altså TikTok er faktisk ude på øh, politikken og øh, selv forsvarer sig. Det gør de med den, der hedder... Hun hedder Christine Kran, som er Head of government, Governmental Relations hos TikTok i Norden. I et interview med politikken beskriver hun, den nuværende situation for ulykkelig opfordrer til dialog med danske politikere og medier. Fordi blandt andet, hvor hun siger, det her det er ikke noget, som er unikt for TikTok. Det kunne vi næsten... Det er lige før, det har vi sagt... Hvor mange har vi sagt i det her program? Det her er ikke unikt for TikTok. Ligesom vi har sagt igennem årene, det er ikke unikt for Facebook, at de, at de er nogle dataslyngler, som vi har sagt... Det er alle sociale medier, man burde kigge på det her. Og så en anden ting. De siger, at de slet ikke er et kinesisk foretagende. Altså, hvad er TikToks dialog med det kinesiske styre, bliver det spurgt i politikken? Så siger hun, hvilke kinesiske firma?
0: Ja, wow. Altså det, 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 altså jeg ved, at hendes dito i Deadline sagde det samme. Altså
1: ham, der er for Europa, chef for, for TikTok. Ja, og så bliver hun spurgt, har I ingen dialog med Kina? Nej, vi findes ikke i Kina. Mm. Så sidste uge, der sad vi og sagde, at en af grundene til, at TikTok, det bliver fjernet fra samtlige offentlige myndigheder i Danmarks øh, telefoner øh, og øh, folketingspolitikere blandt andet, äh, appen TikTok, altså appen bliver fjernet på telefonen, det er fordi man er Kina for skrække. Så nu øh, har de øh, læst øh, tegnene i sandet, kortene på bordet, hvad det nu hedder hos TikTok, og nu begynder de at sige, nu begynder de at tage afstand for Kina. Vi finder ikke i Kina, vi er ikke kinesiske foretagende. Og de andre lige så slemme, som vi er, eller lige så gode, som vi er. Det her, det er spændende, fordi nu, nu taler det. Nu taler det der uhyre, så nu skal vi holde øje.
0: kommunikatøren
1: Nå, kære lytter,
0: nu skal du lige høre et citat. Onsdag morgen skal jeg i Københavns Byret og modtage fortjent straf for i foråret 2022 at blive stanset af politiet efter at have kørt 75 km i timen på en strækning med 50 km i times hastighedsbegrænsning og med en promille på 1,3. Det er en sag, som jeg er meget ked af. Alkohol og bilkørsel hører under ingen omstændigheder sammen, og hastigheden gør det værre. Nu kommer straffen så, som den skal. Sådan skrev en af kommunikationsverdens giganter, Christen Schulz Jørgensen, for en uge siden på Facebook. Opslaget er, hvad jeg kan se, slettet, men straffen blev større, da Christen Schulz ellers havde en aftale med et medie om, at de kunne udgive historien. I stedet valgte Kristen at skrive opslaget inden historien. Et greb, som vi har set mange gange før, men det virkede altså ikke helt, som det skulle. Benjamin, Christen valgte sympati
1: i sit kommentarfelt, så hvad er egentlig problemet her? Problemet er, at vi har jo gentagende gange, rigtig mange gange, argumenteret for, at det brand, der er under beskyldning, skal selv prøve at se, om de kan tage vinden af det, eller selv komme først med forklaringen, sætte en tone ved at skrive forklaringen selv. Enten ved at tage en journalist i stoler på og gennemføre det kritiske interview på alle interviews præmisser, hvor man bliver smadret igennem, og man, man, bliver, øh, man kommer til at sige selv, hvad det er, man mener eller udsende pressemeddelelsen, eller skrive det på Facebook. Det det lille greb, at man skriver i sin egen øh, version af sagen på Facebook.
0: Og hvad er det så, Kristen her? Altså Alligevel så er, det, så er det ramt ham lidt i hovedet igen som en boomerang, at han alligevel har gjort det her, som vi ellers rådgiver om.
1: Ja, for der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, hvis man gør det. Hvis man skriver det her, så må man ikke bedrive spin. Så må man ikke lyve omkring tingene. It's the cover up that gets you. Man må ikke øh, udlade nogle sandheder. Man skal spille the beans. Man skal hælde alt ud. Øh, selvfølgelig uden at, at fortælle alting, men man skal i hvert fald ikke fortælle noget, der er usandt. Og så skal man overholde stadigvæk aftalen med de medier, man, hvor man prøver at tage vinden ud af det. Han har helt konkret haft en aftale med C. og hører, om han lige skulle breake det til familien først, men han vælger at breake det på Facebook i stedet for, så han tager faktisk råden på journalisten. Det husker journalistland. Det kan journalisterne ikke lide. Det kommer til at gøre det meget svært for ham at bedrive sit job senere. Han har så søgt overlov i øjeblikket. Det er så noget andet. Men, men det skal være sandt, og man må ikke snyde journalisterne undervejs. Jeg kan lige give et lille historisk perspektiv på det her knægt. Fordi i tidernes morgen i 2000 og jeg tror det var i 2010, der var der en, en kommende statsminister, Helge Thorning-Smith, der havde lejet en bil i Tyskland. Hun havde lige hos Fleckård i Tyskland en lille VW Polo. Der blev hun jagtet rundt af Ekstrabladets Jan Kjærgaard, ham der med megafonen, som blev ved med at spørge hende, om hun havde lejet den der bil på tyske plader, men så stod ned i folketingssalen og har saleret mod samme lovgivning, at man kunne lege biler på tysk moms i stedet for på dansk. Til sidst, der vælger hun rådgivet af to rådgivere, Noah Reddington og Benjamin Wood Elbert, at fortælle sin version af sandheden på Facebook. Det er første gang, så vidt jeg husker, at der var nogen, der tog det greb og havde så stor slagkraft. Så de valgte at sige, her er min version af, hvordan jeg har leget en lille VW polo i Tyskland. Jeg var ikke bekendt med alle de her ting, hvor hun, det er en historisk undskyldning. Og altså i stedet for at gå i pressen og forsvare sig? I stedet for at blive ved med at blive jagtet rundt på Christiansborgers gange af Jan Kærgaard med en, med en megafon. Og i stedet for hele tiden at blive skævvredet i interviews, hvor hun hele tiden fik nye mikrofoner stukket op i hovedet, så vælger hun at give en gang for alle hele forklaringen ud, siger, I kan bare citere fra min Facebook. Hun bliver jagtet rundt på Christiansborgers gange, og i stedet for at få stukket nye mikrofoner op i hovedet, så siger hun, I kan bare citere fra min Facebook-profil. Der har jeg skrevet hele historien, og det er det, som Noah Reddington siger, når han bliver ringet op. Hun har givet sit citat. Det er en måde at tage magten tilbage i forhold til de tabloide medier, der render rundt og gerne vil, vil lave en kioskbasker. Det er et, et, et efterhånden et veletableret greb. Jon Steffensen gjorde det forleden, da han prøvede at tage vind ud af en TV2-historie omkring øh, krænkede skuespiller. Han gjorde det så en lille smule for tidligt i forhold til, hvornår TV2 de kom med historien. Så han fik faktisk en proceshistorie først om, at der kom nye historier, og så fik han den, den han faktisk historie. fart på, at han trykkede lidt på spil i stedet for ja, det, at bremse. Det, det gjorde han lige akkurat. Ja.
0: Under beskydning. Nye har eksploderet sin tidligere formand for partiet, Lars Bøge Mathisen, og kampen om fortællingen ruller derudaf. Var det fordi, han troede sig til højere løn, eller er det bare Pernille Værmund som vil være formand igen?
1: Hvad skal dem, der lytter med, lære af misæren om Lars Bøge, Benjamin? Jamen det her det bliver utrolig nørdet, fordi øh, Lars Bøge han bliver skrevet ud som øh, det helt store grådige pengemonster i øjeblikket, som har krævet et, et, et uh, fuldstændig vanvittigt pengebeløb med en pistol for panden af hovedbestyrelser og, og en nye borgerlige, fordi han vil lave den her bøje-på-borgen-kampagne for nogle øh, penge, der åbenbart skulle udbetales til hans konto. Det er et godt eksempel på, når mediemøllen først ruller, så er der ikke nogen, der kan, der kan frembringe nuancer eller fakta i det her. Men jeg, vi prøver lige alligevel. Æ, Lars Bøje, han er jo blevet skrevet ud som, som æ, halvidiot, fordi han har sagt... Jeg vil gerne have udbetalt nogle penge til min virksomhedskonto, fordi, eller også så vil jeg gerne have en kampagne, der hed, som jeg havde aftalt, Bøje på Borgen, og undgå at betale skat af pengene, nogle donationer, der var kommet. Jeg henviser så lige til øh, en øh, lille lukket samtale, jeg har haft med øh, den øh, journalist, der hedder Lars Fugt. Fordi på et tidspunkt, 9. februar, der skriver han til mig, interessant folketingsfart, tjek for MobilePay.3. Der smider øh, Lars Fugt faktisk over Messenger en... Øh, en en lille skrivelse fra et svar fra Skatteministeriet. Skatteministeriet Skatteministeriet har svaret på, om det er skatte, om om man skal afholde skat eller betale skat af donationer, man har fået ind i sin valgkamp. Og det skal man, hvis ikke det er blevet givet til partiforening eller til partiet. Det vil sige, lige for at komme tilbage til Lars Bøje, Lars Bøje har i sin valgkamp, det er fuldstændig rigtigt, hvad han siger, der har han fået nogle penge ind via nogle donationer, de er så blevet sendt til har tid Borgerlige i stedet for at spøge for, at ellers skulle han betale skat. Der har han valgt for at sørge for, at alle skatteregler var overholdt. Der har han til Sydlandet sørget for, at det skulle øremærkes en kampagne, som de gerne må betale for Nye Borgerlige. Så er han blevet så sur over, at Nye Borgerlige alligevel ikke vil lave den kampagne, og hans fundraisede midler, som principielt er givet til, øh, til Nye Borgerlige, de bliver lige pludselig ikke udbetalt til ham. Så hvis vi lige skærer alt det, der væk med, at Lars Bøge, han er grådig, så står han faktisk i en situation, som rigtig mange politikere, de gør under en valgkamp på grund af de her skatteregler. Og det lyder, som om jeg sidder og argumenterer for, at øh, nej, han er ikke en skattesvindler, han laver skattespekulation. Ja, men, men, så... er, det, men, er, men <coughs> er det ikke det der med, at han nærmest har troet sig til det? Altså, er det ikke der, er det ikke der hvor den gik galt? Men det kan jeg da godt forstå, at han har. Hvis han øh, i virkeligheden, og nu, ja, nu tager jeg Lars Bøge i forsvar som den eneste mand i det her kongerige. Hvis han har øh, selv møjsommeligt skrabe donationer øh, til sig, ligesom Jakob Mark har været kendt for i sin tid, at han har fået rigtig mange øh, mikrodonationer, som det hedder, i sin valgkamp, og han har overholdt alle regler, om det skulle betales ind til partiet. De skulle så afholde en kampagne for de penge, så der ikke skulle betale skat. Eller også, hvis ikke de ville det, så skulle de øh, betale dem til virksomhedskontoen hos øh, Lars Bøge, så han kunne afholde den kampagne, uden at betale skat af det. Det er fuldstændig legitimt, det han har gjort. Jeg kan godt forstå, at han bliver hissig. Prøv at tjekke hos samtlige af de politikere, som har doneret, fået øh, pengedonationer under folketingsvalget. Han ser ekstremt for pjusk ud og ramponeret ud nu. Det er faktisk ærgerligt, den her lille ting, og det betyder ikke en skid. Fordi mediemøllen den kører, og det vil sige, det ser ud som om Lars Bøj, han bare er grådig. Han, er, øh, han har, øh, øh, har øh, puttet en pistol for panden af sin egen øh, hovedbestyrelse af sin egen, øh, sit eget parti, og han står bare tilbage og ser øh, ud som en taber. Okay, men altså, vi, vi har jo snakket om Lars Bøge et
0: par, et par omgang, vi snakkede også om ham dengang, han skulle til at være formand, øhm, og vi var faktisk ikke så usikre på, at han ville klare sig rigtig godt, fordi at vi har altid sagt, at han var enormt dygtig
1: til at kommunikere på sociale medier. Hvorfor er det så, at han ikke kan styre sin egen fortælling her? Jamen, det er fordi, han skal kommunikere noget, der er alt for komplekst. Han skal simpelthen kommunikere noget, der ikke er sådan noget øh, kort, øh, provokerende øh, Lars materiale Han skal lige pludselig ko- øh, kommunikere om nogle komplicerede skatteregler, så vi næsten ikke engang kan redegøre for her i, øh, i den her podcast, som vi har i virkeligheden. Vi kunne bare sætte den her til, og så kunne vi optage hele til i morgen. Mm. Så lige pludselig så Lars Bøje på udebane der, hvor han skal forklare noget, noget teknisk, som han egentlig er i sin gode ret til, hvor han egentlig bare står tilbage og ser for pivske ud. Det må gå på Lars Bøje, så bare lige en lille, lille hilsen til Lars Bøje, jeg kan godt forstå, hvad det er, du har gjort. Jeg kan godt se, hvad det er for nogle donationsregler, du har prøvet at overholde, og at det der bøje på borgen sagtens kan være legitimt nok. Der behøver ikke være pistol for panden af den grund. For whatever it's worth, fordi du er lige blevet gjort til en parentes i dansk politik, og som formand for nye fordi det kan ikke kommunikeres.
0: Hot or not?
1: Benjamin, hvad er ugens not? Ugens not, den går til, til Twitter. Og det gør den, fordi de har jo endelig indført det her Twitter Blue-abonnenter nu. Nu er det så. Det er blevet en betalingskanal. Og det er alle danskere at møde op til. Dem, der selv har gjort noget ud af deres konti. De møder op til en lille hilsen fra Twitter i, her til morgen. Hvor der står, at du skal fjerne din to med en sms-besked. Altså... Hvis du har, hvis du bruger tofaktor-godkendelse du har SMS, så har du, hvis du vil undgå at miste adgang til Twitter, skal du fjerne tofaktor med SMS besked inden 19. marts 2023. Undskyld, hvad handler det der om? Det handler, det handler om, at inden for fire dage, tre dage nu, der skal du sørge for at pille din tofaktor-godkendelse af din Twitter-konto, hvis du har sådan en, eller så lukker Twitter din konto. But why? Ja, but why? Det er, fordi nu skal Twitter endegyldigt en penge, og nu fik vi så det her Twitter-blue i Danmark, som lige pludselig er en betalingskanal. Det her det kommer til at give os fast arbejde i indbakken de næste øh, 3-4 uger, når, for, når øh, organisationen de mød, de tænker, jamen jeg nåede ikke at gøre noget ved det her inden 19. marts, så nu er min Twitter-konto lukket muligvis. Hvad er det så, jeg skal gøre nu for at få det her tilbage? Det her det er et eksempel på, hvordan Twitter det er det land, og hvordan altså 19. marts der er der tre dage og der er ingen forklaring til, hvad man gør. Nu har jeg prøvet at være igennem den her to godkendelse Så skal jeg øh, downloade en autentifikationsapp for at få lov til at gøre de her ting. Ja, du rynker på næsen. Det er derfor, at Twitter de får ugens not.
0: Godt. Jamen, øh, så lad os bare få den positive historie. Hvad er ugens hot?
1: Jamen, den, øh, den, øh, ugens hot, det er faktisk Lars Lykke. Nå, for Søren. Ja, og det er, fordi Lars Løkke, han øh, øh, giver så syngende en lussing på et øh, pressemøde i går. Ja, hvad er det, han siger? Jamen, han siger, at øh, nu må I se bogen op til journalister, der øh, bliver ved med at renne rundt på Christiansborgs gang og stille spørgsmål til boligsager og talerdirektører, som han siger. Lars Løkke, han er god for en skideball. Det kan godt være, at Twitter-journalisterne i øjeblikket, de, de er gået i selvsving derude og harcelerer over, at han tillader sig at have den mening om den frie danske presse, og han giver dem en ørefin. Men hvis ikke man har hørt Lars Lykkes fine ørefin til journalisterne i går, hvor de lancerer en milliardfond til Ukraine, så er der bare, there's a time and a place for everything. Og så kan man sige, ja, jamen, Lars Lykker har lavet strusen, han vil ikke svare på Jon og sagen osv. Ja, men den der ørefin. Han får den for, at han er verdensmester i at skælde ud på en fed måde, hvor man sådan sidder tilbage og tænker, okay, der bliver jeg godt nok skolet i, hvordan den danske presse, den skal, den skal agere.
0: Og der står jo også en, 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 en stribe af kendte toppolitikere om bag ham, men han står forrest, ikke? Og er det ham der uddeler, deler skideballen nærmest på vegne af hele
1: Christiansborg? Ja, så prøv at se, hvordan Dan Jørgensen står lige Vi prøver lige at se klippet, så prøv at se Dan Jørgens øjenbryn. Hvordan det, det venstre øjenbryn, det lige hæver sig cirka tre centimeter, der Lars lykke, han starter sin skideball. Det er simpelthen øh, øh, en god skideball den får et højt i den her uge. Tak til Morten Brun,
0: og tak til dig, kære lytter, der følger Benjamin Røde Elbert og mig, når vi uge efter uge vender politik og kommunikation på tværs af medier. I næste uge gør vi det igen, så stay tuned. Du har lyttet til et afsnit Maxsnak på tværs af medier. Et afsnit, som er produceret af Amtoft Stories. Jeg hedder Rasmus Samtaft. Tak fordi du lyttede med.